0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 12. August. Alle Hoffnungen von Bundeswirtschaftsminister Habeck für ausreichende Erdgasmengen ruhen auf Importen von verflüssigtem Erdgas, sogenanntem LNG. Denn ausbleibende Erdgaslieferungen würden verheerende Folgen für die deutsche Wirtschaft haben. Jetzt soll alles schnell schnell gehen. Doch die Realität ist anders. In Deutschland sollen fünf schwimmende Terminals für LNG-Gas in Brunsbüttel, Wilhelmshaven, bei Stade und in Lubmin entstehen. Die sollen helfen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu vermindern. Doch das sind Wunschvorstellungen. Die Kapazitäten können nach Einschätzung von Fachleuten erst langfristig ansteigen. Realistischerweise sei erst im Jahre 2026 mit der Fertigstellung des Terminals in Brunsbüttel zu rechnen. Erst zwei der schwimmenden LNG-Terminals sind in den kommenden Monaten auf dem Weg nach Europa. Sie sollen als Anlandestation dienen. Dort machen LNG-Tanker mit auf minus 162 Grad abgekühltem Erdgas fest. In dem Terminal wird das flüssige Erdgas wieder erwärmt, in Gas zurückverwandelt und anschließend in die Gasnetze gepumpt. Ein Terminalschiff wurde im Mai an den italienischen Gasnetzbetreiber verkauft. Das soll erst im kommenden Jahr in Italien als Terminal beim Import von LNG arbeiten können. Am 31. August soll ein weiteres schwimmendes LNG-Terminal von Argentinien nach Finnland verlegt werden. Weltweit gibt es derzeit nur 45 Schiffe, die als schwimmende LNG-Terminals eingesetzt werden können. Der plötzliche ran auf LNG und die entsprechenden Tanker allerdings trifft vor allem ärmere Länder wie Indien, Bangladesch, Myanmar und vor allem Pakistan. Sie haben bei ihrer Energieversorgung auf verflüssigtes Erdgas gesetzt. Pakistan, das Land mit seinen 220 Millionen Einwohnern, hat vor einigen Jahren LNG-Terminals gebaut und wollte seinen Energiebedarf über Gasimporte decken. Doch seitdem unter den reicheren europäischen Ländern ein Rennen nach LNG-Gas eingesetzt hat, steigen die Preise teilweise um 1000%. Ärmere Länder können nicht mehr mithalten und bekommen deshalb kein Gas mehr. Dort häufen sich die Probleme bei der Energieversorgung. Jetzt übernimmt sogar die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen gegen die ehemalige Intendantin des RBB sowie die ehemalige ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger. Es wird wegen Korruptionsverdacht ermittelt. Vorwurf, Vorteilsannahme und Untreue. Dass die Generalstaatsanwaltschaft den Fall übernommen hat, wurde mit der besonderen Bedeutung der Sache begründet. Ursprünglich hatte die AfD geklagt, doch die Staatsanwaltschaft hatte eine entsprechende Klage zurückgewiesen. Am kommenden Dienstag plant der Hauptausschuss des Brandenburgischen Landtages in Potsdam eine weitere Sondersitzung zum Thema RBB. Den ersten Sitzungen des Hauptausschusses waren Schlesinger ihr Mann und die Vorsitzende des Rundfunkrates, Friederike von Kirchbach, ferngeblieben. Von Kirchbach ist die Vorsitzende des Rundfunkrates, eines der beiden Kontrollgremien, die den Sender beaufsichtigen sollen und offenkundig vollständig versagt haben. Die evangelische Theologin leitet seit 2013 den Rundfunkrat. Nach einer Sondersitzung des Rundfunkrates Anfang dieser Woche ging sie mit der Frage in die Öffentlichkeit, wie könnte der RBB die Compliance-Frage besser in den Blick nehmen? Die sei, so Rundfunkratsvorsitzende von Kirchbach, weiter wörtlich, vielleicht tatsächlich nicht so im Blick. Aber, so versprach die Kirchenfrau gemut, das werde sich nach dieser Krise sicherlich ändern. Die Millionen sind jedenfalls unter den Augen von Kirchbachs erst einmal weggeflossen. Doch von den Gebührenzahlern kommen Neue. Übertroffen wurde von Kirchbach nur von David Biesinger. Das ist der Chefredakteur des RBB. Er hat am Mittwoch ein fünfköpfiges Rechercheteam zusammengestellt, das die Vorgänge aufklären solle. Das ist das, was wir am besten können. Integres, transparentes, unabhängiges Programm. Das sagte er wörtlich, ohne rot zu werden. Siemens hat in den vergangenen Monaten Verluste in Milliardenhöhe eingefahren. Siemens muss 2,7 Milliarden Euro durch seine Beteiligung an Siemens Energy abschreiben. Einmal belastete der Rückzug aus dem Geschäft in Russland das Ergebnis. Zum anderen machen dem Konzern die Beteiligungen an der Tochter Siemens Energy und damit an dem Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa zu schaffen. Denn der steckt tief in den roten Zahlen. So sei im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres ein Fehlbetrag nach Steuern von 533 Millionen Euro entstanden. Schon seit Längerem ist bekannt, dass bei dem Hersteller von Windanlagen bei Bilbao in Nordspanien dramatisch der Umsatz einbricht und sich die Verluste ausweiten. Das Handelsblatt führt die Misere auf einen ruinösen Preiskampf zurück. Denn bisher bekamen die sogenannten erneuerbaren fette, feste staatliche Vergütungen – unabhängig davon, was sie lieferten und leisteten. Jetzt gibt es freie Ausschreibungen, in denen nur noch der günstigste den Zuschlag bekommt. Dies habe die Turbinenhersteller in einen verheerenden Wettbewerb getrieben. Unter dem Unsinnsbegriff Dekarbonisierung mussten Hersteller und Betreiber von Windrädern, Photovoltaikanlagen und Biogasanlagen nur die Hüte hinhalten und schon rieselten die Sterntaler. Jetzt ist das Geld weg. Die Weltuntergangspanik will nicht mehr so recht ziehen. Sogar Greta hat genügend Geld gemacht und ist merkwürdig still geworden. Die beispiellosen Chancen, die die sogenannten Erneuerbaren den Anlegern bisher boten, dürften vorbei sein. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass die nichts liefern können, was ein Industrieland benötigt. Verdient haben bisher nur Leute wie Frank Asbeck. Der hat seinerzeit die Grünen als Paniktrompete mitbegründet. Und dann kräftig als Hersteller von Solarzellen mit verdient. Solar World hieß das Unternehmen, das 2018 in die Insolvenz ging. Tausende Jugendliche und ihre Familien wollen die britische Skandalklinik Tavistock verklagen. Jetzt steht ihr offenbar eine Klagewelle wegen Verabreichter Pubertätsblocker hervor. Das berichtete die britische Zeitung The Times. Die Anwälte erwarten über 1000 Familien, die den Ärzten Fehldiagnosen und Nachlässigkeit vorwerfen. Sie hätten massive Fehler bei ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen begangen. In der vergangenen Woche hatte der britische Nationale Gesundheitsdienst die Schließung der tavistock klinik bekannt gegeben. Grund dafür war ein vernichtendes Gutachten, das Sicherheitsbedenken bei der Behörde auslöste. Denn die Klinik verfolge einen genderaffirmativen Ansatz, der psychische Probleme als Grund für den Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung bei Jugendlichen völlig außer Acht ließe. Man habe vorschnell und völlig unkritisch Pubertätsblocker an Minderjährige gegeben, ohne dass die Folgen der Medikamente ausreichend erforscht seien. In Deutschland dagegen will die Ampelkoalition bis zum Jahresende ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz durchbringen. Die grüne Bundesfamilienministerin Paus und der FDP-Bundesjustizminister Buschmann hatten vor kurzem die Kernpunkte eines neuen sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes vorgestellt. Dies soll das sogenannte Gesetz ersetzen. Das sei für die Betroffenen entwürdigend, so Paus. Waren bisher zwei Sachverständigengutachten erforderlich, um den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister zu ändern, so soll künftig eine einfache Erklärung vor dem Standesamt ausreichen. FDP-Mann Buschmann verglich das mit einer Eheschließung. Wie bei einer Trauung müsse der Standesbeamte prüfen, ob der Wille ernst sei. Besonders umstritten, auch Minderjährige sollen danach künftig das Recht haben, diesen Eintrag zu ändern. Bis zum Alter von 14 Jahren müssen die Eltern diese Erklärung abgeben. Danach müssen die Eltern nur zustimmen. Wenn sie das nicht tun, kann das Familiengericht an ihrer Stelle entscheiden. Dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz soll sich nicht auf operative Eingriffe beziehen. Die sollen erst ab 18 Jahren erlaubt sein. Buschmann will auch, dass derjenige, der nach einer Umbenennung die umbenannte Person noch mit dem alten Namen anspricht, Bußgeld bezahlen muss. Auch die FDP findet es jetzt richtig, dass jeder sein Geschlecht wechseln könne. Und das einmal pro Jahr. Nur die Toilettenfrage hat Buschmann noch nicht richtig geklärt. Wer darf welche benutzen? Wer muss welche benutzen? Die Benutzung öffentlicher Toiletten ist nicht Gegenstand besonderer rechtlicher Regelungen. So hatte noch das Justizministerium festgestellt. Da muss wohl noch hart nachgearbeitet werden. Heute weiter heiteres, sonniges Hochsommerwetter, blauer Himmel, keine Wolken. Temperaturen tagsüber teilweise über 30 Grad Und so bleibt es auch das Wochenende über. Nur im Südosten und in Niederbayern könnten ein paar Regenschauer kommen. Dort ist es auch kühler. Die Temperaturen erreichen in Wasserburg am Inn 24 Grad tagsüber. Nachts kühlt es auf etwa 10 Grad ab. Ganz anders heute übrigens vor genau 20 Jahren. Lang anhaltende Regenfälle im Osten Deutschlands und in Tschechien sorgten für jenes katastrophale Elbhochwasser, das die Uferstrecken der Elbe überschwemmte, ebenso wie Teile der Innenstadt von Dresden, die teilweise unter Wasser stand. Dieses Hochwasser hatte das Potenzial, eine Bundestagswahl zu entscheiden. Gerhard Schröder trat seinerzeit gegen Edmund Stoiber von der CDU-CSU an. Doch für Rot-Grün war der Wahlkampf alles andere als gut gelaufen, bis das Elbhochwasser die Wahl entschied. Schröder hatte auch hier keine Hemmungen, schlug aus dem Desaster in Sachsen wahlpolitisches Kapital, stapfte in Gummistiefeln durch die Hochwassergebiete, zeigte nichts anderes als Präsenz und ein paar warme Worte und gewann knapp die Wahl.